0: Худшее лето в моей жизни.
1: Вице-президент по первым впечатлениям. Окупается через секунду и приносит X10.
0: Критики очень сильно тормозят рост компании. А если они ничего не выкинут, у них ничего не продастся. Никто не хочет долго, все хотят быстро. Лояльность влияет на рост компании не меньше маркетинга.
2: Если у бизнеса нет какой-нибудь программы подписки, то он не считается нормальным
0: бизнесом. Не называйте свою компанию клиентоориентированной, потому что это должны сказать о вас ваши клиенты.
1: При этом он сам себя называет номер один в клиентоориентированности. Я же не тупой совсем, хотя такие мысли тоже были. Я потратил на эти знания 60 лет, а вам расскажу уже 60 секунд.
0: Ребят, я решил начать рассказ со сторителлинга. Наконец-то. Чего ждал от меня история? Смотрите, я же маркетолог. Да ладно. Как ко мне приходил клиент с вопросами о продукте, о методологии, как давать результат? Я осознанно всегда говорил: нет, нет, я в это не лезу. Короче, я не знаю, я вот тебе привожу аудиторию, клиентов даже я тебе привожу. Все, дальше ты сам. Ты их учи, там, давай им результаты, все, без меня. Я про методологию вообще ничего не знаю и не хочу этому обучаться. Все, у меня это работало. Когда в 23-м году весной я понял, что пора свой инфопроект заводить, ну, я как хороший маркетолог, все, привлек аудиторию, продал. И вот этой мастер-группе я так сильно, ну, короче, зафакапил результат, я не дал им. То есть до сих пор они а как бы там терпеливо ждут, я им там все обещаю, я им дам результат. Ну, короче, я понял, что я в предоставлении инфопродукта полный ноль. То есть обучить людей правильно, дать им результаты. Я сам знаю, я сам могу давать эти результаты, но передать другим людям, чтобы они тоже добивались таких результатов, объяснить я не могу. И я осознал, блин, это отдельная вселенная, это отдельная область знаний, которую эксперты вынуждены тоже изучать. Ну, вот такие которые сами на себя работают, инфопредприниматели, да, они там маркетинг пытаются изучить, и продукт предоставлять им тоже надо уметь. И что? Я сильно загрустил, сел и думаю, так, ну, тут что-то с этим должен делать, потому что если а тебе будет плохая молва, что вот ты там продаешь, но хреновый продукт, а по факту оказывается, то никакого бизнеса ты на этом не построишь. И я запустил второй продукт, мастер-майнд, парился, и такой все, говорю себе, Слава, ты должен... тут дать максимально выложиться, чтобы твои ученики получили результат. А, ну, короче, вот месяц уже закончился, мастер-майт закончился, ну что, люди очень довольны. И с каким вопросом я сегодня решил прийти? Почему мы так много видим обучения по маркетингу, да? Я вот вас, маркетологов, спрашиваю. А мы, конечно, как маркетологи не лезем туда в продукт, но так мало внимания и продуктов, и обучения каких-то, информации, потому... Как сделать клиентов счастливыми, довольными? Что вы про это думаете? Видите вы здесь проблемы или не видите? Я нет. Ну вот э, в твоем продукте, который ты продюсируешь, ты занимаешься клиентским ну, сервисом? То
2: все зависит от э, аудитории от подхода, потому что, ну, если бы я продавал наставничество дорогое, то там, конечно, ну, не все бы от меня зависело, но я бы вкладывался гораздо сильнее. Я наставничество так-то не продаю, ну, иногда консультирую людей, ну, это так, в рамках разовых консультаций. Вот, а такое наставничество, что, типа, я вам сейчас тут заработаю миллиард, да, вы мне отдадите, там, 50 миллионов, ну, я, я такого не делаю. Чисто по прикладным вопросам консультирую. Ну, понятно, что в консультациях там, ну, там каких-то гарантий или еще чего-то там я не даю. То есть там, ну, вот, у тебя есть вопрос, да, как вот лучше сделать, я а? рассказываю тебе свой опыт. Вот, мы с тобой что-то докручиваем, ну, ты получаешь результат. Если мы говорим про школы, с которыми я работаю как продюсер, то там у нас нет такого, что мы кому-то там дадим какой-то результат, гарантируем, обещаем или еще что-то. Во-первых, это массовый рынок. Это значит, что там за каждым уследить это просто ну, невозможно. Это, ну, понимаешь это, вот, Я бы сравнил, знаешь, вот есть какой-нибудь фастфуд-ресторан, типа там Макдональдс, Киевси или еще что-то, да, есть вот прям какой-нибудь такой бутиковый ресторан там, с мишленовскими звездами вот этим всем. То есть вот у нас формат Макдональдса. То есть вот есть какой-то стандарт, люди пришли, примерно там что-то поели, да, вот, насытились и ушли. То есть они не испытывают там вау-эффекта от того, что им тут сейчас что-то выготавливать будут, там кланяться им будут, там, за счет введения какие-нибудь там, приводить, а, приносить аперитивы. Поэтому да, в моей модели есть э, какой-то результат в конце. Но за этот результат человек в основном отвечает сам. То есть у нас нет такого, что тебя будут за ручку куда-то вести. То есть да, окей, хочешь, работаешь, тебя, ну, там есть кураторы, там есть служба поддержки, тебя никто никак не ограничивает, но э, прямо упарываться и звонить себе, например, там, каждую неделю спрашивать, там, Алла Николаевна, что ты вы тут упражнение не сделали, да, почему вот, вы купили же тренинг, а вы не хотите, что ли? Мы такого, конечно, не делаем. То есть у нас есть мысли такие сделать, а как отдельную линейку это, но пока просто как э, мысли, Потому что, ну, это прям немножко другое совершенно там бизнес получать.
0: Два вопроса к тебе. Даже если на массовом рынке. Не наблюдал ли ты, что есть какие-то отрицательные отзывы, волна недовольных клиентов? У вас такого нету негатива?
2: Есть, конечно. То есть оно, оно конечно, везде есть. Всегда найдется кто-то, кто недоволен. Всегда найдется кто-то, кто на тебя в суд подаст, и ты об этом узнаешь там через полгода. То есть, ну, такие вещи, они случаются, ничего тут как бы такого критичного нет, но это массовый рынок. То есть, если посмотреть на большинство массовых рынков, там, ну, очень много тоже хейта. Ну, посмотри, там, не знаю, там, какие-нибудь сотовые операторы, да, то есть, там, хейт на хейте, хейтом погоняет. То есть, конечно, мы с этим работать пробуем. То есть, где-то как-то мы это смещаем, деньги возвращаем. Служба поддержки, там, конечно, там все эти моменты отрабатывает, но прям тотально защититься от этого невозможно.
0: Второй вопрос. Сергей, не замечал ли ты, что есть такой сегмент суперлояльных клиентов? Вот у вас есть такие? Процентов 20
2: таких клиентов, которые покупают просто
0: все, без проблем вообще. Знаешь, я когда, ну я уже несколько месяцев, да, в этой теме просто варюсь после того, как зафокапил свою мастер-группу, и я только об этой теме и думаю и подмечаю везде информацию. Так вот, Джей Абрахам, Он говорит, одна из самых моих важных концепций, которую я разработал, называется стратегия превосходства. Если ее одним абзацем выразить, что это такое стратегия превосходства, она звучит так. Надо стремиться для своих клиентов стать, он это называет, доверенным советником на всю жизнь в своей теме. Не просто тем, кто дает информацию, там, предоставляет что-то, но таким, о котором они бы думали, что вот в этой теме я всегда пойду к нему, потому что я ему доверяю, он не просто мне там что-то будет продавать, пусть и качественно, но он даже может отговорить меня от покупки своего продукта, если будет уверен, что он мне не подойдет. И он также говорит, вы можете даже отговаривать от своего продукта или от продукта конкурентов, но не потому, что он конкурент, а потому что вы видите, что ну, ваш сервис, лучше, чем вот того конкурента для этого клиента. И когда вы себя так позиционируете, как лучший советник в своей нише, линейка называется лояльность, да, я всегда о ней думал что-то неконкретное, но у нас в маркетинге все можно измерить, все свое определение имеет, критерии, а что такое лояльность, она не имеет критериев. Ну, короче, я изучаю сейчас эту тему, Кажется, лояльность тоже имеет свои критерии, об этом можно будет дальше поговорить. Жень, что ты думаешь? Вот ты как маркетолог, который сам продает свои продукты или который видишь в клиентских проектах предоставления продуктов, думал ты вообще об этой области или пока не идешь туда?
1: Думал, конечно, но я бы тут разделял. Нужно разделять продукт и сервис. Согласен. Ты вначале говорил о качестве продукта, а вопрос был типа о качестве сервиса. Разные понятия. Качественный продукт, понятно, что должен быть по умолчанию и... Честно говоря, я не очень часто покупаю в Рунете какие-то инфопродукты, но те, которые я покупал, 99% качества продукта информационное, и техническое исполнение, ну, такое, типа, на четверочку. И только один раз, по-моему, я купил инфопродукт, который я прям, ну, вау-эффект у меня вызвал. И качество информации, и качество технического исполнения, предоставления. А вот у американцев, ну, те, что я покупал, опять же, там очень сильно развит и продукт, и сервис. И, в принципе... Ты упомянул это как проблему. Я, например, эту проблему не считаю в том смысле, что мне знакомы технологии, как сделать и продукт качественным, и сервис тоже качественным. Могу коротко рассказать, если интересно. Давай, давай. Качественный продукт, если речь идет об инфопродукте. То есть как передать информацию другому человеку так, чтобы он, во-первых, ее внимательно выслушал и запомнил, во-вторых, понял и, в-третьих, смог применить, есть конкретный фреймворк, шаблон. Шаг первый. Мы рассказываем историю о том, как мы получили эти знания. Это нужно для того, чтобы поднять воспринимаемую ценность информации, которой собираемся сейчас с человеком поделиться. Ну, то есть, типа там, я потратил на эти знания 60 лет, а вам расскажу уже 60 секунд. Ну, это если прям совсем упрощенно сказать. Причем история о том, как ты пришел к ответу на этот вопрос, которым сейчас собираешься поделиться. Это шаг первый. Шаг второй – это рассказать с высоты птичьего полета стратегию, дорожную карту того, о чем ты сейчас собираешься рассказать. Смотрите, я вот сейчас вам расскажу. Первое вот это, второе это, третье вот это. Потом мы рассказываем каждый шаг в подробностях, как его выполнить. То есть если на втором этапе мы рассказали по шагам, что нужно сделать, на третьем этапе мы рассказываем, как это сделать. И на третьем этапе очень важно использовать примеры, наглядные примеры. То есть мы говорим, что нужно сделать вот это вот так вот, но это типа как, и рассказываем какой-то пример знакомой аудитории. На примерах легко понять. И последний четвертый этап – это кейсы. То есть нужно рассказать, как это уже кто-то применил, чтобы аудитории, которая слушает, было понятно, как это работает в реальной жизни. Получается четыре шага. Рассказать историю, как мы пришли к этой информации – Рассказать с высоты птичьего полета стратегию, что нужно будет сделать. Третий шаг — рассказать все в подробностях, на примерах. И четвертый — рассказать кейсы. И у вас будет крутой продукт. Это прям методология, можно брать и делать прямо сейчас.
0: Женя, мне нравится. Вот я смотрю твой YouTube канал и тоже недавно смотрел, и ты там задаешь такой вопрос: представьте, что у вашего клиента есть неограниченное количество денег, и он купит ваш продукт независимо от его цены. Так вот, какой результат самый большой вы можете ему пообещать. Помнишь этот ролик? Да, да. Я когда этот вопрос услышал, я сразу на паузу. И, короче, это для меня было ценнейшее, такой инсайд, когда я начал думать, что я могу пообещать своему клиенту, если у него будет неограниченная возможность оплатить. Какой самый большой результат? Блин, это было круто. Это из другой уже книги, по-моему, Рассела было, но...
1: Да, а по поводу сервиса, ну вот буквально вчера прочитал в той же рассылке ClickFunnels. ClickFunnels запустили рассылку, Почитайте прям огонь. Пятый выпуск прям меня разорвал на части. Короче, наняли какого-то чувака, который пишет эту рассылку. Ну, то есть не сам Рассел. Так вот, что там было написано про сервис. Есть такой психологический эффект Бенджамина Франклина. В чем заключается, короче, что если человек какой-то тебе в чем-то помогает, оказывает тебе какую-то услугу, то он будет к тебе впоследствии максимально лояльным. Максимально. Даже если до этого... «Вы были врагами, прям врагами». В основе этого эффекта лежит история реальная из жизни Франклина, когда он там у него был политический конкурент, и они были там на ножах, ненавидели друг друга, и Франклин решил это исправить знал, что тот коллекционирует какие-то книги, там написал ему письмо, попросил типа, книгу почитать. Тот дал ему книгу, Франклин прочитал и приписал там, в общем, ему какую-то заметку, что был счастлив, был рад там, почитать, получил удовольствие, спасибо большое. И когда они встретились в следующий раз, этот его конкурент, с которым они были врагами, по-доброму уже к нему относился. И в современном мире эту теорию, этот эффект подтвердили научные исследования. Короче, как применить В сервисе, в инфобизнесе, в любом бизнесе. Просим людей, клиентов об услуге. Ну, типа мелкие услуги, какие-то простые поделиться постом, поделиться там страничкой, поставить вот здесь нравится, поучаствовать в вопросе. В общем, чем больше мы просим их об услуге, тем выше лояльность их будет к нам, благодаря вот этому психологическому эффекту. Простой, короче, прием, но меня взорвал мозг.
0: Чалдиня про это пишет тоже, что ну, взаимность, то есть эффект взаимности. Да, но там
1: знаешь, как он взаимность, может быть, я неправильно понимал, но везде, где я читал про триггер «взаимность», Речь была по-другому чуть-чуть там, что если я своему клиенту помогаю, даю какую-то ценность бескорыстно, то он с большей вероятностью ответит мне взаимностью. Вот так описывается триггер. А здесь наоборот, в этом и фишка, что не я ему оказываю услугу, и он потом мне будет оказывать, а если я его попрошу об услуге, он мне окажет эту услугу, и тогда он будет максимально лояльным ко мне, даже если до этого. Круто. Но это, кстати, есть такой библейский принцип. Называется «собирать на голову человека огненные угли». Раньше так из руды добывали металл. То есть клали на руду горящие такие огненные угли, оно растапливало там, все вот эти примеси уходили, оставался металл. И тут суть такая, что типа добрыми поступками растапливаешь злобу человека. Но здесь, опять же, вот чуть-чуть обратно, да, что не мои добрые поступки, а моя просьба о его добром поступке. В общем, интересный эффект можно попробовать применить.
2: Ну Это еще называется микрообязательство. Ну, то есть такое, когда, например, там на вебинарах, где-то еще там в текстах, ты просишь людей даже делать не... Физически даже иногда действия, а просто там согласиться, подумать о чем-то. Ну, то есть, когда ты вот внутреннее сопротивление у человека преодолеваешь, да, таким образом, когда ты ты говоришь, например, вот согласитесь, дорогие друзья, что днем солнце светит, а ночью солнце не светит. Ну, я сейчас гипотетический пример, да? То есть, и как бы, ну, они с этим не могут не согласиться. И они такие, ну да, да, солнце светит днем. Потом, например, можно сказать, ну, вот, все вот, вот напишите в чате плюсик там или напишите вот там большую свою проблему. То есть это вот создают такие вот небольшие постоянно микрообязательства, которые потом уже вовлекают человека в то, процесс, который там показывает, что ли текст прочитать то ли там видео посмотреть, погнали поучаствовать, ну вот, и уже когда ты подходишь уже непосредственно к самой продаже где-то, да, то у человека очень многие препятствия в голове, которые вот были по отношению к тебе изначально, особенно если там человек еще не, там, не совсем тебе доверял и так далее, то есть они уже многие будут сломлены, и ему уже вот этот вот переход, от просто послушай, посмотри, до купи, он будет гораздо легче, поэтому такие вот микрообязательства, они, естественно, классно работают.
0: Женя, я еще хочу договорить ну, про тот момент, который я услышал в твоем ролике, когда поставил на паузу, ну, подумал, какой самый большой результат могу пообещать. Хочу включаю, и ты рассказываешь, что это будет очень дорогая услуга, ну, по понятным причинам, да, там, она очень большая, большой результат, максимальный, который я могу дать. И, скорее всего, обычному человеку будет тяжело такую э, услугу сразу купить. Поэтому мы делаем шаг назад, и задача придумать Теперь услугу поменьше Но которая бы уже Помогла ему заработать, чтобы он мог Ту услугу оплатить И вот методом такого обратного инжиниринга Шаг назад, шаг назад, на шаг назад И какая будет самая первая, самая дешевая услуга Которая позволит ему получить Результат, оплатить более дорогую Потом получить еще больше результат Оплатить следующую и прийти уже вот, э, С такими большими результатами Оплатить твою финальную Да, мощная штука Мощная, мощная. ты молодец ну, я тебя поддерживаю в твоего YouTube-канала. Я по чату вижу, ты там сейчас непростые эти переживаешь. А, времена. У тебя классный канал, Жень. У тебя классный канал. Веди его. Я получаю прямо инсайты.
1: Готовил целый спич, короче, хотел рассказать, знаешь что, думаю, сейчас вот будем подкаст записывать. И думаю, расскажу о своих внутренних переживаниях, через которые сейчас прохожу. Потому что, может быть, это типа ну как-то срезонирует с какой-то частью слушателей, которые будут потом нас внимать И может быть Кому-то это будет полезно.
0: Конечно, конечно, рассказывай.
1: Да, короче, в чем суть? Худшее лето в моей жизни. Вообще худшее. Ну, в том смысле, в моей жизни маркетолога.
0: Классный заголовок. Скажем
1: так, да. Потому что за все лето у меня такие качели жесткие. Начнем с того, что весна не предвещала беды. То есть у меня был договор, практически контракт с клиентом. Хорошие деньги Хорошие перспективы, мы готовили запуск, там он на большие деньги получился бы запуск, потому что лояльная аудитория, шикарный спикер, личный продукт мы готовили и маркетинг делали, и все, казалось бы, все хорошо, но через два месяца в начале лета клиента моего кидает его партнер на большие деньги, большие, там больше миллиона долларов, он просто лишился практически всего своего состояния и он потерял платежеспособность. И так у меня слетает мощный проект, в общем-то. И понятное дело, что я остаюсь с сбережениями, накоплениями, вообще не парюсь и думаю, ну, сейчас что-то придет, сейчас продам консалтинг, сейчас какой-то проект придет, прилетит, фронтенд-воронка будет работать по-любому. Но проходит месяц, проходит второй, и я понимаю, что максимальный штиль, вот просто ничего не продается, даже то, что раньше продавалось как-то само по себе, ничего не продается. Я начинаю стрессовать и пытаюсь решить быстро эту проблему. Ну вот когда маркетологи, там, предприниматели говорят, нужно быстро деньги. И вот я сажусь и начинаю там то-то-то, делаю-делаю-делаю. Выходят какие-то там лиды, какие-то консультации, но бесплатные, чтобы продать что-то платное. И кажется, вот-вот сейчас человек платит, вот-вот сейчас, вот-вот он уже такой, да, я готов работать, все. И сливается в последний момент, и сливается, и так несколько. У меня паника растет. Я уже ухожу от продажи каких-то своих услуг, там, консультаций, консалтинга. К думаю, ну окей, я буду устраиваться в проект какой-то на full тайм. Прохожу собеседование в американский продюсерский центр. Прохожу два собеседования. Все, я подхожу. Мне делают офер, но предлагают зарплату меньше, чем мы договаривались.
0: Пошла бухгалтерию, жалуется, мне его заплатили. А, вам не хватает? Сухи копейки.
1: И я отказываюсь от этого оффера. И они такие, ну окей, мы там подумаем, но не подумали, взяли другого, короче, дешевле. Ну думаю, окей, не страшно, как бы, не не те деньги были, не мой клиент. Потом еще пишу несколько, там, тестовые задания делаю, что-то еще там, куда-то подаю заявки, ноль, тишина. Хотя, когда я, типа, заполнял это, ну, я как будто бы на все вопросы ответил в таком ключе, что я подхожу, и мне хотя бы должны перезвонить. Но ноль, просто тишина. И вот я в таком состоянии, вот этой паники нарастающей, ну, наверное, 2-3 дня нахожусь, в каком я еще никогда не был состоянии близкой к депрессии. И я просто начал с собой разговаривать, типа, ну а что, что самое плохое, что может произойти? Ну, не знаю, что самое плохое. Я точно не вернусь на завод. Я точно не буду жить в хижине на берегу реки, не знаю, там, безымянной. Ну, то есть, по-любому, как-то это разрулится. Я же не тупой совсем, хотя такие мысли тоже были, что какой я там маркетолог после этого, какой я там еще кто-то там эксперт. Но я понимаю, что ну так совпали обстоятельства. Ну вот так. Я понимаю, что из-за того, что я был в стрессе и панике, я не мог адекватно решать эту проблему. И получается такой замкнутый круг. Проблема, стресс из-за проблемы, невозможность решить проблему из-за стресса, проблема нарастает, стресс нарастает. И я просто решил, типа, ну как бы отпустить, переключиться, расслабиться. И в этот момент происходит такой эмоциональный перелом, в который меня отпускает. Вот просто отпускает, скажем так, вот это состояние паники. И я начинаю ясно мыслить. И сейчас, на данный момент, вот что что я хотел бы подчеркнуть, что, типа, обычно такие истории люди рассказывают, когда они из вот этой ямы выбрались, и сейчас, типа, на вершине успеха, обычно. Но я еще в этой яме нахожусь, то есть у меня еще ничего не продалось <laughs> до сих пор. И я до сих пор на нуле, ну, типа, в том смысле, что сбережения есть еще пока, но еще нет ничего новых каких-то проектов продаж. Но вот в чем суть я хотел сказать, что я на том этапе, когда из ямы начинаю выбираться. И это, наверное, самый нелегкий этап, потому что ты уже как бы не в яме, кажется, что психологически, но ты еще и не выбрался и не можешь быть уверенным, что выберешься. Это такой этап веры, большой веры в то, что все получится, что ты не тупой, что ты нормальный, что ты, там, я не знаю, просто ты нормальный, ты окей, как бы все остальные окей, ты окей. И вот если у вас какой-то такой этап в жизни прямо сейчас, или будет, может быть, такое-то, то я для себя сделал вывод, что самое главное, чтобы потом оказаться в числе тех, кто выбрался, это не опустить руки, ну, типа, не сказать, что ну, все, ну, типа, все. Я уже все перепробовал, я уже и то попробовал, и то, и не получилось. Вот это вот не получилось не бывает, потому что если не получилось, ну, попробую еще раз. Не получилось, попробую еще раз. И я вот вчера читал новую книжку Рассела, и предисловие там Стив Ларсон пишет, что у меня было... 35 попыток запустить продукт, ну, бизнес на новый, да, продукт новый. И вот только на 35-ю попытку получилось. 34 раза чувак пытался что-то в онлайне сделать, как-то заработать, и все не получалось. Только на 35 раз. Вот вопрос, если бы он после 34-й попытки сказал, ну, все, типа, у меня не получилось, я возвращаюсь на завод или там еще куда-то. Поэтому, короче, суть всего сказанного такова. Если в вашей жизни какой-то жесткий трэш, вообще в любой сфере, не обязательно в работе, то главное не опустить руки и не сказать, что ну у меня не получилось, я все попробовал, у меня не получилось. Ну такого не бывает, короче. Пробуйтесь еще раз. Сколько бы вам ни было лет, я не знаю, какой бы там ни был бэкграунд, что бы ни подумали про вас другие, просто пробуйте дальше. И однажды получится. Вот я сейчас на том этапе, когда я пробую просто дальше в надежде, что получится.
0: Я даже не сомневаюсь в этом, что у тебя получится. Знаешь, что мне понравилось, Жень? В одном из прошлых наших посиделок ты говорил, что не рассказываешь о своей жизни, а только пользу даешь, Рассел, воронки и так далее. Когда я прочитал вот э, твою историю в чате, вот наш закрытый чат для крутых маркетологов, закрытый, если вы хотите туда попасть, туда невозможно попасть, он закрыт несколько лет уже там всего 70 человек, туда единицы только пробираются, которые очень сильно хотят. 71, да, Зушиков протащили. Да, ну это Зуши, да, мы решили, так, нам нам здесь нужен Зуши, Сергей его привел, вот такой закрытый чат уже не есть. Попасть почти невозможно, ну, для тех, кто хочет, ребята, работайте, есть вариант. И вот, Ты там написал, я такой читаю думаю, так, Женя, вот ты не хочешь в соцсетях свои истории рассказывать, но у тебя такие крутые истории, ты просто через них сейчас проходишь, было бы как круто, если бы ты вот про это рассказывал там в своей инсте, вот делился, и я знаешь, и сейчас ты рассказывал, я такой сижу улыбаюсь, блин, как классно Женя рассказывает свою историю, просто делится, не только Брасолом Брансоном, молодец, ну, я радуюсь за тебя. Это круто. Людям... Вот про лояльность, если мы сейчас говорим, это очень сильно взращивает лояльность. Все истории нашей жизни, наши ценности. Это очень круто работает. Сереж, что ты думаешь об этом?
2: Я чуть немножко мысли потерял.
0: Так, окей, я продолжу.
2: Я заслушался, что я потерял там... Я так
1: интересно рассказывал, что чувак уснул потом.
0: Я продолжу тогда, ребят. Смотрите, вот я очень много лет вел в да? Ничего не продавал. Я называю это взращивал лояльность. Я не знаю, слушали вы продукт Хармозик вот этот последний, нашумевший?
2: Да, я посмотрел, прочитал все.
0: Он там говорит о количестве контентных, интересных единиц, полезных и рекламных. И говорит, что есть допустим, ТикТок, да, он нацелен на вирусный рост. Там минимум рекламы, потому что они там просто ролики-ролики-ролики пользовательские интересные, да. А есть Facebook, где идет 4 поста рекламы, 4 поста рекламы, то есть 20-25%, потому что они сейчас нацелены просто доить эту корову. И он там рассуждает о том, сколько в, в нашем контент-плане должно быть интересных постов, сколько продающих. Там, если ты, там, скажем, образно кормишь-кормишь-кормишь свою коровку, да, то не грех подойти... И подаить ее там раз в 10 дней, или там 10 постов полезных, интересных, 11 продающий. То есть, это норм. Ну или говорит, можешь в каждом посте продавать. Только а, сделай пост, допустим, у тебя там 30 предложений, пусть они будут полезные, там, интересные, а одно предложение в конце продающее. То есть, это у тебя 3% продающего контента тоже норм. Вот. И это к той же лояльности, кстати. Потому что лояльность бывает клиентская вот Когда мы выдаем продукт Люди довольны А лояльность может быть и от подписчиков Ну, Насколько я делюсь с ними Интересным контентом А это может быть не только польза Но и что-то из своей жизни Я продолжаю топить за блогерство Я знаю, что вы (laughs) против Но я вот, на, на твоем примере Хочу сказать, вот этот контент Вот эти твои истории Круто, что ты ими делишься Пусть пока на нашей кухне Но это уже шаг вперед ну ладно, про лояльность. Короче, что я на исследовал, что ее можно измерить, называется NPS. И пойду дальше, я сейчас расскажу, как ее измерять. Ну, вы, уверен, слышали. Что клиенту задаешь сегодня один вопрос Порекомендуешь ли ты мой продукт Своим друзьям, знакомым И десятибальная шкала Вероятно, что ты порекомендуешь От одного, типа, никогда не порекомендую До десяти, да, конечно И все ответы делим на три категории Те, кто от одного до шести Это критики То есть неважно, единицу он поставил или шесть Его в разряд критиков сразу закидываем Те, которые поставили 9 и 10 баллов Это разряд фанаты Вторая категория. А середнячки, которые поставили 7,8, их вообще не считаем. Эти ребята, они нейтралы. То есть, как только они что-то другое более интересное увидят, они от тебя уйдут. То есть, они в поиске. И смотри, как считается НПС. Сколько процентов фанатов, из них вычитаем процент критиков. В итоге получается твой NPS. Короче, я решил, что пойду-ка я свою свой мастер-майнд, поэтому критерию замерю. И у меня там два потока, я закинул голосовалки. Критиков у меня ноль, никто не проголосовал. Один человек был нейтрал, и, по-моему, четверо или пятер, короче, 40% у меня NPS, я сейчас уже не помню точно, я замерил. Самая лояльная, знаете, компания в мире какая, которая самая большая NPS Apple, 90%. Там у Амазона, по-моему, 60. Ну, короче, НПС-а нету там, хорошего, плохого. У каждой компании свой. И, короче, вот так вот он мерится, так считается. Я решил сразу работать и измерять свой НПС, почему я прочитал, короче, я это, только эту тему исследую сейчас, что лояльность влияет на рост компании не меньше маркетинга, потому что фанаты, они будут о тебе рассказывать, они будут приводить клиентов. И мастер-майнд вот мой, он сразу мне показал, я что туда вкладывался прям, В сервис, вот, Жень, как ты говоришь, есть есть продукт, а есть сервис. Продукт у меня классный, то есть у меня там технология, как рилсы дает результаты, да, приводит подписчиков. Но я вкладывался в сервис, то есть я отвечал на вопросы, даже когда закончился мастер-майнд, я говорю, все, пишите, этот чат не закрывается, я буду вам тут отвечать в свободное время. И люди мне в этом чате пишут, слава, когда следующий продукт, вот это вот меня просто выхлестнула. То есть работает. Я сначала посмеялся говорю, ну вот что-нибудь придумаю. Опять пишут, славно, ну мы ждем, давай, ну мастер-майн закончился, мы хотим дальше. Давай дальше, что дальше-то делать? Нам нужен следующий продукт. Вот сейчас я в этой точке. Я им говорю, ладно, что-нибудь придумаю. Короче, ребят, вот так вот я хотел вам про лояльность рассказать, как маркетологам, да, что есть другая вселенная, Качество продукта, а если забить на это, да, то процент будет критиков расти. А критики очень сильно тормозят рост компании. То есть это не просто там: ну, ушли, ушли недовольны. Нет, они будут рассказывать, они будут где-то там кривить нос, при упоминании компании и так дальше. Все правильно
2: говоришь? Если посмотреть, даже, например, в той же там, музыкальной сфере есть артисты, которые без перформанса вообще никак жить не могут. Просто если они ничего не выкинут, у них ничего не продастся. А есть артисты, ну, которые не настолько популярны, но у них прям настолько лояльная аудитория, что их доходы, они часто больше тех, кто на слуху. Просто за счет того, что у них вот прям есть лояльная-лояльная аудитория. Вот, и из-за этого получается, что, ну, кому-то прям надо взять очередную планку, прыгнуть выше головы для того, чтобы о нем заговорили, а кто-то там годами стадиона собирает и вполне себе неплохо живет. Тут такая же история, с инфобизнесом такая же история. Даже вот если посмотреть на различных ребят, которые там в теме инфобизнеса что-то продают. Да, вот, есть ну, вот те, которые пытаются каждый раз, там, не знаю, там, очередное какое-нибудь наставничество на миллиард сделать, там еще что-нибудь, еще что-нибудь, там, какой-нибудь там, не знаю, там Rolls-Royce, еще какое-нибудь разыграть. Ее. Ну, то есть, они, как бы вот на, на этом хайпе постоянно что-то делают. то есть Если так разобраться, то если они просто этот хайп отключат, то от них аудитория разбежится. То есть аудитория с ними не потому, что они классные, а потому что вот, ну, как бы там вокруг хайп, и вот тут вот, вот, вот постоянное напряжение вот это вот эмоциональное нужно держать. А есть те, кто достаточно, там, знаешь, там, раз в полгода, ну, что пишет, пишет, потом раз в полгода, о, ребятки, я тут хочу показать за кулиссе своего. Вот кому интересно, впрыгивайте, вот ссылка. И все, и как бы там sold out в, в, в течение там ближайшего вечера, да? Поэтому тут история в принципе, такая же, да, то есть, какой путь ты выбираешь, да, то есть, если путь хайпа, ну, как бы, вот это не столько про лояльность, да, сколько про то, чтобы держать вот аудиторию постоянно в напряжении, но это тоже ты, со временем ты просто настолько сильно перегоришь в этом все, ну, только если там не знаю, если ты не какой-нибудь там социопат, да, который вообще никак на эмоции не не реагирует, то ты просто эмоционально выгоришь очень сильно. И второй вариант — это вот действительно делать такую свою фанатскую какую-то аудиторию, она может быть, кстати, быть не такая прям громкая история, как, например, с хайпом, но эти фанаты будут постоянно-постоянно покупать у тебя. И вот если так посчитать, то часто в долгую все вот эти вот истории когда ты ну, вот работаешь с такой вот фанатской аудиторией, пусть даже небольшой, в долгу они приносят даже больше денег. Сто да, процентов. Да, потому что все вот эти вот запуски, ну, как бы, ну, вот опять же, инфобизнес, он ассоциируется у многих именно с запусками. И начинает мериться там, кто на сколько, сколько там миллионов запустился. Но проблема в запусках-то она основная какая? То есть то, что запуску, это, во-первых, огромная концентрация ресурсов в единицу времени, да. То есть тебе надо и денег много потратить, и нервов много потратить, и команду перенапрячь. Это все очень, ну, такой прям очень стрессовый период. А потом еще после того, как ты сделал запуск, как только тебя э, чуть-чуть попустило, тебе еще надо обязательства выполнять довольно долго. вот И получается, что вот в инфобизнесе все вот э, как-то вот, ну, говорят о запусках, потому что это самые легкие деньги считаются. Ну, самые быстрые, легкие, то есть ты запустился и все. И, э, но ну, никто не считает потом, что с этих запусков происходит. То есть обычно там, как кейсы показывают, Маша запустилась там, на 20 миллионов. Хренакс. Там через два года смотришь, что Машу все уже, там Маша выжженная, высосанная, там, не знаю, где-нибудь там в, в горах, там, в каких-нибудь индуски, индийских, да, и сидит, познает Зену, потому что у нее все уже пипец. Или там сидят у психи, психотерапевтов, там, рассказывают, как они там ходят. К ним. То есть, вот эта вся штука, она как раз вот про то, что за счет этого постоянного-постоянного такого хайпа, да, ты выжигаешься. А есть, наоборот, истории другие, да, про которые вот не модно рассказывать в инфобизнесе, потому что это не быстрые, не легкие деньги. Но это история именно вот uh, из такого перформанс-маркетинга, когда ты занимаешься тем, что uh, строишь воронки, делаешь там классный продукт, пилишь, там работаешь с аудиторией, там работаешь с вовлеченностью этой аудитории постоянно. Ты как бы работаешь в долгую и вот получается, что ты получаешь от этого там, через год, через два, через... То есть ты постоянно постоянно такой процесс улучшения производишь, вот, а... но при этом как бы, ну, иногда можно там где-то там что-то запустить, где-то хайпануть, но у тебя не построен весь бизнес на этом. Да? То есть ты можешь это использовать, вот эти вот хайпы, периодически для того, чтобы влить в свою воронку новую Аудиторию. поэтому ты можешь там как-то там закупаться через блогеров еще что-то делать но основной твой бизнес это не в том чтобы сделать запуск и потом вот, там полгода выдыхать после этого да а в том чтобы настроить нормальный процесс и чтобы эти процессы они внутри работали про этом говорят крайне крайне мало просто потому что ну, это не продать
0: и вот я с этого и начал. Мы говорим про маркетинг, как продавать, как действительно там набирать аудиторию и получить быстро деньги. А такие вещи, как давать продукт, как давать результат, чтобы люди выходили от нас довольными, потому что без этого же в долгую не будет роста.
1: Так ты сам ответил на свой вопрос, потому что это долго, а никто не хочет долго, все хотят быстро, хотят чудо-супер-пупер автоворонку, которая там окупается через секунду и приносит x10.
0: Ну вот я чуть на эти грабли не наступил, представляешь, вот тоже хотел, думал сейчас их продам и в самой реализации продукта полный ноль. Ну да, Это большой, так сказать, риск, не уделять этому внимания. Сергей, когда ты говорил, что правдолгу, знаешь, мне какая мысль пришла? Я книгу «Манна» скачал на эту тему, когда я погуглил, кто у нас номер один в клиентоориентированности, по лояльности. Оказывается, Игорь Манн топит, он там был номер один маркетологом, по его словам, да? А сейчас он топит, что он номер один по клиентоориентированности. Даже написал книгу. Я эту книгу скачал, и он говорит, что не называйте свою компанию клиентоориентированной, потому что это должны сказать о вас ваши клиенты. Тоже такая мысль глубокая.
1: При этом он сам себя называет номер один в клиентоориентированности. Классика прям вообще.
0: ну я когда подумал, думаю, да, а ведь быстро же тебя не назовут клиентоориентированным клиенты это надо поработать хорошо выпустить несколько потоков выпусков какой-то процент а те скажет и пока вот это вот наберется вот эта лавина да, отзывов и количество довольных клиентов то есть это действительно не быстро но без этого не будет результата на длинной дистанции
2: тут еще такой момент да, что ну, с точки зрения бизнеса это же просто выгодно вот потому что ну, учитывая что дорожает привлечение клиентов и процесс прогрева он увеличивается постоянно то вот без такого подхода когда человек тебя, ну, грубо говоря, привязывается к тебе и покупает все больше и больше и больше, ну, без него со временем становится трудно работать. То есть ты не можешь вырасти э, в объеме э, своего бизнеса, да, если ты не будешь вот этот вот подход исповедовать. Значит, получится что-то как бы до до какого-то момента, ну, то есть ты как по Ханта выгребаешь только тех, кто горячий, да, то есть кто уже определился, да, что он хочет. Вот. А те, кто определившиеся, вот, э, тех ты просто, ну, не можешь привлечь из-за того, что у тебя не будет сходиться твои цифры в бизнесе. Вот поэтому я где-то прочитал, кстати, да, вот не помню, где-то в Фейсбуке недавно прочитал, что, например, в Штатах сейчас ну, из-за того, что стоимость привлечения клиентов стала просто какая-то адская, то ну, как бы бизнес не считается сейчас нормальным бизнесом, если у него нет программы мембершипа. Ну, то есть вот, ну, или подписки. Давайте так, не по а подписки. То есть если, если у бизнеса нет какой-нибудь программы подписки, то он не считается нормальным бизнесом. Ну, именно из-за того, что подписка, она дает э, хороший LTV, customer acquisition cost, э, то есть стоимость привлечения, она просто большая в, в итоге получается. И вот э, за счет того, чтобы сходили деньги, да, вот, то они делают э, практически везде, сейчас стараются делать именно какую то continuity, вот эту вот программу, вот чтобы человек пришел, Платил какие-то небольшие, там, неважно, там большие, небольшие, но в основном небольшие деньги, но за счет этого ему дается куча привилегий. То есть, как получается, да? То есть, человек там платит условно там, ну, 10 долларов э, в месяц. Ну, для среднего человека это копейки. И эти 10 долларов, они в принципе привлечение клиента как таковое в моменте не купают. То есть стоимость привлечения может быть 100 долларов, например. Но, э, во-первых, если эта continuity программа, она достаточно хорошая, классная, то понятно, что в течение 10 месяцев клиент окупится за счет этой этой подписки. Это раз. А во-вторых, когда они привязывают человека таким образом, да, они ему дают там кучу различных скидок, бонусов, повышенную лояльность и так далее. И за счет этого человек остается с ними. То есть на, на их основном продукте. Ну, я сам на такое часто ведусь, да, вот недавно э, я как-то электросамокатами особо не пользовался, а тут э, решил попользоваться, и вот в одной э, компании, которая электросамокаты предлагает, да, зарегистрировался, счет пополнил, они они такие пишут, ну вот, вы можете, типа, там, купить подписку, которая вам, ну, короче, там на страховке сэкономит, там потом можно бесплатно самокаты менять, вот, она стоит 199 рублей в месяц, это вариант вы можете, там, на год купить за 599 рублей. Ну, я такой, ладно, куплю за 599 рублей, копейки считай. Покупаю ну, за, 599, ну, за 599 рублей эту годовую подписку, да, и получаю все эти бонусы. И что ты думаешь? Ну, все, теперь я отъезжу, ищу по городу только эти самокаты. Самокатных компаний там много, они там стоят, там, в этих остановках. Ну, я, блин, вот все, я что-то подписку оплатил. Вот, я даже не смотрю на что. То есть, как бы, вот, я... То есть, это вот, купили мою, считай, лояльность за, там, 600 рублей, и теперь получается, что я пользуюсь их самокатами, потому что, ну, как бы, я же заплатил эти 600 рублей, да, вот, надо ну, да, отбить. И вот, э, ну, таким образом получается, что мое привлечение, да, они окупят вот за счет этих вот механи- механик. И то же самое, например, Amazon, Amazon Prime тот же там, а потом у Азона там есть такая же программа, ну, хотя у Ozone там хреновая программа, она стала хрен. ну, раньше было нормально, сейчас полная Чушь какая-то стала. Ну а там та же самая история, то есть ты платишь там какие-то небольшие деньги каждый месяц, получаешь за счет этого огромные огромные скидки и за счет этого как бы ты привязываешься к компании. При этом не надо это делать бесплатно, потому что когда делаешь бесплатно, то человек это не ценит. Да, так как бы он платит и за счет того, что он платит, пусть небольшие деньги, Мозгу у него что-то щелкает такое. Да блин, я же заплатил, как бы надо теперь пользоваться.
0: Слушай, а чем они купили твою лояльность? Я пропустил. Тем, что бонусов те насыпали сразу после оплаты первой, да?
2: Да, да. То есть они мне, во-первых, после первой оплаты там насыпали. Что-то 25% от пополнения бонусов, а потом всплыло окошко такое, да, что купите подписку, и там сравнение так. Так вы арендуете самокат и за аренду платите там какую-то одну сумму. А если с подпиской, то эта сумма там что-то там в три раза меньше. Страховка, если вы там такая, то так, с подпиской без подписки такая. Менять самокаты без подписки можно бесплатно. Ну и, короче, какие-то вот такие, знаешь, там вот мелкие-мелкие бонусы, внизу, внизу написано: За 2-3 поездки вы окупаете подписку, что-то такое. Я такой, блин, прикольно.
0: Я вспомнил сразу момент. Из книги Манна он говорит: в некоторые компании мы внедряем такую должность вице-президент по первым впечатлениям. Что это значит? То есть когда клиент только оплачивает, у нас есть человек, который должен думать только об одном. Как его встретить, как его там облизать, что для него сделать, чтобы этот, только что оплативший первую свою оплату клиент, получил такой клиентский опыт, вот это вот первое впечатление, самое важное, анбординг у нас, да, это в онлайн-образовании. То есть вот он оплатил, чтобы провести его за руку, показать, вот у нас личный кабинет, вот здесь можешь писать в техподдержку. Точка роста, я хочу сказать, по своему опыту, для 90% школ, в которых я работаю, ну, то есть этого нет.
2: Это для 90% бизнеса вообще, в принципе. Согласен, да.
0: Время поделиться своими планами. Давайте я начну. Короче, я же поставил крест на проекте «Фриланс Армения». Не хочу этим заниматься. Я понял, что всю жизнь я не хочу этим заниматься. А спрашиваю себя, чем ты хочешь всю жизнь? Вот представь, чем ты хочешь всю жизнь? Если ты все говоришь об игре в долгую, какая тема тебе была бы интересна бесконечно? Это, конечно, маркетинг. И я решил, это, кстати, я первый раз сейчас заявляю на широкую аудиторию, я буду делать проект о маркетинге, но вот именно на широкую аудиторию. Мне интересна широкая аудитория. Почему? уже не знает, мы с ним снимали рилсы, я ему все уши прожужжал, что я Я всегда выбираю широкую аудиторию, потому что в узкой, допустим, рилсы не работают. Они не набирают вот этот вот вал вирусного охвата. А в широкой теме Инстаграм прекрасно знает. Ну, и сейчас не буду об алгоритмах, короче. Я точно уверен, что я смогу делать контент, который будет набирать органический охват. В Инстаграме, в Ютубе, в поиске. Это я точно знаю. Потому что я уже с этими площадками долго работаю в клиентских проектах. И сейчас я решил для себя, короче, сделать такой проект на тему маркетинга на широкую аудиторию. Вот. Ну, давайте я себе поставлю в план, что сделать на этой неделе. Наверное, снять ролик это громко будет сказано, первый. Это называется «Собрать карту зрительских интересов». Давайте так, это такой документ, который включает в себя анализ конкурентных каналов, список тем для моего YouTube-канала, там, 10-15 тем. Тем. Включает все названия этих роликов, сценарий даже, пускай тезисный. То есть собрать вот такую карту зрительских интересов – это большая работа. Без нее даже нет смысла снимать ролики. Даже первый, второй – нет смысла. Давайте я себе целью поставлю – создать такую карту для своего нового YouTube-канала.
2: Ну, прикольно. А вот ты хочешь сказать, маркетинг – это широкая тема?
0: Знаешь, я хочу покрыть всех вот этой темы СММ, как продвигаться в Инстаграме, ВКонтакте, как создать шапку профиля. То есть тут есть сотни тысяч охватов, это я точно знаю, я уже изучил.
2: Ну, прикольно. Что касается меня, у меня, получается, есть книга, есть сейлзак, написанный под эту книгу, и они до сих пор, блин, не выложены. То есть мне вот надо их выложить прям обязательно, потому что я хочу запустить трафик туда и ну, начать собирать базу. Телеграм-канал. Да, телеграм-канал, да, и и начать, ну, может, телеграм, там рассылку, еще что-нибудь, и начать э, собирать базу. То есть у меня вот все руки до этого не находятся с моим переездом. Сергей,
0: назови свой проект Как он называется?
2: Сейчас канал, да, «Деньги из базы». Я его так пока в таком немножко коматозном статусе веду. То есть здесь что-то публикую, но я хотел бы публиковать несколько раз в неделю. Я надеюсь, что со следующей недели я прям займусь этим. Контент-план написан. Но пока вот сейчас переезд, потом дети в школу, вот эта вся фигня закрутилась, я просто тут немножко завис с этим. Но я надеюсь, что вот у нас сегодня поеду, сниму квартиру и прям начну. Супер. Женю, у тебя что?
1: Я сделал воронку на консалтинг по курсу High Ticket Secrets. Ура! Да, нам осталось, конечно, снять видосы. То есть мне нужно снять видео-кейс, там еще пару видосов. Но это небольшой объем работы. А сама воронка готова. И потом нужно будет трафик в эту воронку. И еще телеграм канал тоже. Я типа раньше, знаешь, загонялся насчет позиционирования названий загонялся в том смысле, что вот я назвался там как-то, типа там воронки продаж по-американски. Потом через время я понимаю, что ну какой-то туфта, не нравится мне название и что-то не то. Я потом, секреты американских воронок. И я начинаю думать, что ну вот зачем, теперь люди запутаются. А сейчас я, короче, как-то попроще к этому, потому что какие люди, ну камон, какие люди, 100 человек, которые там подписаны. Ну запутаются и не страшно, потом распутаются. Мне нужно прийти к тому, вот как-то найти вот этот формат, позиционироваться а потом уже это оно само будет работать. Поэтому я сейчас как бы вот в этом еще работаю. Да, вот я купил курс Корытина, кстати. Никита Корытин, как телеграм-канал, там что-то там сколько-то миллионов там сделать. Прям классная информация. Я рекомендую, кто телеграм-каналы там. у вот, Сережа, ты тоже
2: ведешь. Да, да, смотрел там и про Барваронку Аязы, и про телеграм-канал, вот который он делал. Они же не шовы у него там, стоит копейки.
1: На, ну ты смотрел...
2: Ну, там писал где-то час, час наверное, час видео, да?
1: У него про телеграм-канал два есть продукта. Первый это просто кейс, он описывает. А второй это вот недавно он записал курс про то, как, типа, любой телеграм-канал, вот такой технологии, как он,
2: в общем-то, там вести. И... Ну, потому что, как бы, это сейчас такая соцсеть, которая качает.
1: Короче, суть в том, что я начал смотреть и понял, что классная инфа, я буду тоже телеграм-канал стараться по этой технологии развивать. А, ну, посмотрим, что из этого выйдет.
0: Ну, классно. У нас у всех, получается, в центре Телеграм-канал, потому что у меня тоже в центре моей контентной машины Телеграм-канал. Это будет интересно. Хотя многие пишут, что и в Инсту надо заходить, но не знаю. Да, я считаю, Телега сейчас, это как Инста, ну, в семнадцатом году, возможно. То есть, имеет смысл заходить. Вот что я хотел бы, какой месседж донести. Дальше будет Расцвет. Невероятный, невероятный выпуск получился. Я не ожидал, что будет настолько ценно. Как давать клиентам результаты в онлайн-обучении? Почему так мало говорят об этом? Я не знаю. Для меня это ключевая точка фокусировки на сегодня. Спасибо моим гостям, маркетологам Сергею Жуковскому и Евгению Серикову. Это был подкаст журнала «Инфология». Подписывайтесь на нас на Яндекс музыки на Apple подкастах. Меня зовут Слава Лапшин, маркетолог онлайн школ Пока!